0: Heute mit Musikmanager Jochen Schuster, dem Gründer und CEO von GetNext.de.
1: Eines der international wahrscheinlich größten Dinger, die wir hatten, war Schnappi. Also das war, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern das Nummer eins war. Und äh, das war natürlich auch ein, eine Riesennummer. Klar, da kannst du natürlich nicht sagen, oh mein Gott, was ist das denn? Das hat doch mit Musik nichts zu tun. Ja, das kann man sicherlich so sehen. Aber es war einfach ein Phänomen und es hat einfach die Menschen emotionalisiert. Und das ist letzten letztendlich auch immer das, was so mein Antrieb war. Ich habe halt immer für mich gesagt, ich möchte einfach Dinge machen, ich möchte mit Künstlern arbeiten, denen es gelingt, Menschen da draußen zu
0: emotionalisieren. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Jochen Schuster im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Jochen hat jahrelang in leitender Funktion bei Universal Music gearbeitet, zuletzt als General Manager der Domestic Division Polydor Island. Und seit 2014 ist er selbstständig, hat jetzt getnext.de gegründet, als quasi ja, eine Direct-to-Fan-Plattform für Künstler und wie genau das funktioniert. Und was er vorher alles so gemacht hat, das erzählt er uns sicherlich gleich. Herzlich willkommen, Jochen.
1: Vielen lieben Dank, herzlich willkommen, Vielen Dank schön, für die Einladung.
0: Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir fangen bei unseren Gästen eigentlich immer ganz, ganz vorne an. Mhm. Deshalb, ähm, und wir haben auch viel Recherchearbeit geleistet. Und vielleicht bringen wir nochmal so hier und da was auf den Tisch, ähm, was äh, über, worüber noch nicht viel gesprochen wurde, unter Umständen. Aber. Was mich interessieren würde, wie ging das bei dir äh, los? Wie hat es dich in die Musikbranche verschlagen? Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja, ich sag mal, relativ bodenständig angefangen, an der Uni Dortmund studiert und äh, bist Diplomkaufmann. Da wird man ja nicht unbedingt erstmal äh, Musikbranchenmensch, oder?
1: Nee, das stimmt. Nee, also das mit der Musik und mit der Musikbranche und ich will irgendwas mit Musik machen, das hat relativ früh bei mir angefangen. Schon als 8-, 9-, 10-Jähriger war Musik immer meine Leidenschaft. Ich habe es mal eine kurze Zeit versucht mit selber Musik machen, Klavier, Gitarre. Das äh, war nicht so dolle, Hab aber <lacht> früh angefangen Platten zu sammeln, Platten zu kaufen. Also jeder, ich komme aus Holland und bin in mhm. Holland groß geworden und habe dort jeden Gulden damals in äh, Musik gesteckt, also Platten gekauft, Vinyls natürlich damals und äh, so hat sich das eigentlich immer mehr gefestigt, habe dann in Teenager-Jungen-Jahren auch einen eigenen Piratensender in Holland gehabt, das war damals so en vogue und okay. habe da natürlich dann auch so meine, sagen wir mal, sehr amateurhaften Radioerfahrungen gemacht, hatte da riesig Spaß dabei, haben dann haben bin auch sehr mit Radio, mit holländischem Radio, die aus meiner Sicht heute noch ähm, echt Leading in, in Europa sind, was so äh, dass das Radio äh, oder Radio machen angeht und bin da mit äh, ja Piratensendern aufgewachsen, was einfach für mich immer wieder inspirierend war. Es hat Spaß gemacht, habe dann selber auch aufgelegt in Holland war da DJ und ja, für mich war klar immer, irgendwie willst du was mit der Musik machen. Und dann habe mhm. ich halt Abi gemacht und bin dann äh, nach dem Abi ins BWL-Studium reingerutscht. Eigentlich eher aus einer, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Begründung. Mhm. Und ähm, habe aber auch während des Studiums äh, da die, die Musik nie verloren, also immer Musik gehört, bin Konzerte gegangen, ich habe äh, selber immer auch hier und da noch mal aufgelegt, auch in Dortmund, aber am Ende des Tages war es für mich klar, ich will da rein mhm. und als ich dann meinen Abschluss gemacht hatte, äh, habe ich mich bei allen, damals waren es glaube ich noch fünf Majors beworben und habe natürlich von allen fünf eine Absage bekommen. <lacht> und, weil klar, wer, wer wollte mich schon und was sollte das? Und habe dann kurzfristig angefangen, in der Werbeagentur zu arbeiten oder Promotion-Agentur. Also musste ja irgendwie was machen. Habe aber immer den, die Augen und Ohren offen gehabt, ob man nicht irgendwie reinkommt. Und habe mich dann tatsächlich auf eine Anzeige in der FAZ beworben für einen Produktmanager-Posten bei Sony Music in Frankfurt. Mhm. Und da bin ich eingeladen worden und allein schon diese Einladung war für mich ein Fest. Und dann habe ich meines Erachtens, ich glaube, zwei Bewerbungsgespräche damals gehabt und man hat mich genommen. Und das waren okay. damals ähm, ein paar hundert Bewerber. Und ich wurde halt, ich hatte das Glück, da ausgewählt zu werden. Und, ja, und habe dann in den, wann waren das? 96, glaube ich, 97 sowas, habe ich angefangen bei... Sony Music Media im Compilation und, und New Business Special Projects Bereich. Okay. Zu haben.
0: Und wie war das für dich, für jemanden, der so einen Background hat, ähm, Piratensender, <lacht> <Ja, das lacht> Musikfan und so, wie, wie ist das denn bei Sony Music da so anzufangen?
1: Ja, das war natürlich für mich das Größte überhaupt. Also ich glaube, ich hätte damals sogar vor lauter Faszination, ich bin bei einer, bei einer Plattenfirma, beim Plattenlabel, hätte ich wahrscheinlich äh, Geld mitgebracht, um da arbeiten zu dürfen. Also, das mhm. war wirklich der, ein ganz großer Wunsch und es war, ich war sehr ähm, euphorisiert am Anfang und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Coole Kollegen gehabt, nette Kollegen. Mhm. Ähm, natürlich äh, ist das Bild, was, was wir vielleicht oder was viele Leute da draußen haben, dieses Bling-Bling-Bild von der Plattenfirma, das wird relativ schnell klar, dass das weit weg ist von dem, was dann tatsächlich da abgeht. Aber trotzdem die Tatsache, dass Musik der, der, der Kern des Ganzen ist, das war für mich einfach mega. Und hm, deswegen, aber, ich war, ja. war super happy von Tag 1.
0: Hm, aber 95, 96, da ging es ja auch, trotz, äh, auch wenn du das jetzt so sagst, äh, 95, 96 war ja noch eine gute Zeit, oder? Für Musik? Also da ging dann ja, noch richtig Klar, klar. Noch. Ja,
1: natürlich. Also damals ähm, da hast du, ich, ich weiß noch, die Kuschelrock war damals so das große Aushängeschild im ja. Compilation-Bereich. Die hat damals meines Erachtens noch über zwei Millionen Einheiten verkauft. Hm. Also das waren Zahlen, die, ja, die kennt man heute gar nicht. Das ist utopisch da ansatzweise darüber nachzudenken, mhm. na klar, aber das Witzige ist, ich habe damals, gab es schon auch Kollegen, die damals älter waren, so in meinem Alter jetzt und das waren natürlich so die die Grand Seniors damals, das waren die, die mit Erfahrung, die in den 80ern schon alles miterlebt hatten und die haben damals schon rumgejammert. Die haben damals Ach Gott, damals in den 80ern, meine ich, da haben wir richtig verdient und so weiter. Heute, hm, schau dir mal die Zahlen an und so weiter. Und dieses, dieses äh, Gefühl von dass jedes Jahrzehnt die Älteren Sagen, auch früher war ne, waren das noch ja. richtige Zahlen. Das hat sich äh, auch in den kommenden Jahren dann habe ich das immer wieder äh, ist mir das immer wieder begegnet. Und, mhm. äh, aber das war damals so aber natürlich im Vergleich zu heute äh, definitiv waren das äh, andere andere Units.
0: Mhm. Okay Was war so das größte, was du in der Sony Zeit so äh, gemacht hast?
1: Boah, ähm, du meinst jetzt an, an Produkten? Pro Produkten oder Projekten, genau. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Da waren viele New-Business-Sachen dabei. Das ja. waren viele also es waren ein paar Komplische. ich weiß das gar nicht mehr genau, was da die mhm. Zahlen waren, also ich weiß zum Beispiel, wir haben damals in einem Team, es ging ja damals, kamen dann auch so NTO-Produkte, also Non-Traditional äh, äh, also non Outlet-Produkte, also die okay. typischen CDs, die du im Rossmann, im Aldi und sonst wo kaufen kannst, ja. auch damals ging dieses Business los und wenn du da ein, ein was weiß ich, Aldi-Süd-Deal gemacht hast, dann hast du mal eben, was weiß ich, 500.000 viererboxen mhm. verkauft. Okay. Also das waren dann schon, das war also von der, aus, aus der Sicht waren das, ähm, waren das so Zahlen, die natürlich echt beeindruckend waren, das war natürlich, das waren die großen Dinger, die man geschoben hat, aber für mich war eigentlich das gesamte, Gesamtgefühl, was man damals hatte, äh, dabei zu sein und Teil dieses Ganzen da, zu sein, das war schon das, was am meisten motiviert hat.
0: Okay, alles klar. Aber ich erinnere mich natürlich ja. auch schon
1: noch an so Sachen. Ja. Ich kann mich muss ich ganz kurz erzählen an eine äh, das war glaube ich eine Albumpräsentation von Epic damals mhm. und äh da wurde dann, ja genau, die neue S-Klasse, Sabrina Settlur, also das Album wurde vorgestellt ja. und da parkten dann, ich glaube, 20 S-Klassen vor dem Gebäude und da wurden Mitarbeiter, wurden dann in einer Limousine mit natürlich entsprechenden Getränken an Bord äh, in das 3P-Headquarter gekarrt und wir haben dann, äh, während der Fahrt hat man dann das Album zu hören bekommen. Ach, und, ja. äh, und das war also, das war natürlich noch so, 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 ja, das war so ein Erlebnis, was ich noch im Kopf habe. Weil das fand ich okay. damals natürlich als Rookie total beeindruckend, sowas. Ja.
0: So. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Du hast, warst aber, glaube ich, nur zwei Jahre bei Sony Music. Du bist dann mm. ähm, gewechselt ne? genau. zu, zu genau. Universal. Was ja, war so der Grund
1: für dich? Der Grund war, ach oh Gott, was war, das ist, wie schon gesagt, ein paar Jahre her. Hm. Der Grund war. Ähm, also, ich wollte tatsächlich, fand Hamburg auch wieder eine schönere Stadt als Frankfurt. Das hat mir damals besser gefallen. Nee. Einfach als, aus privaten Gründen auch. Und das Angebot war sehr lukrativ damals, was ich bekommen habe. Das war mein eben, also mein, äh, zu dem Zeitpunkt gab es das Label Karussell noch, das war ein Kinderlabel ja, ja. und dieses Label ähm, war damals auch ein eigenständiges, äh, eine eigenständige Firma und der neue Geschäftsführer damals, das war ein alter Kumpel, ein alter Buddy von mir, der mir schon zu Studentenzeiten äh, immer so Studentenjobs besorgt hatte, der eben auch aus dem Promotionbereich bereich kam und der wurde Geschäftsführer und der rief mich sofort an und sagt, hey Jochen, ich habe hier einen ein leitenden Posten für dich, Marketingleitung kannst du übernehmen, äh, hast du Lust zu? Und da war irgendwie so das Gesamtangebot war natürlich auch jetzt wenn man es mal unter rein Karriere -Gesichtspunkte sieht war das natürlich ein Aufstieg für mich das war eine, mhm. eine schöne Möglichkeit und die habe ich dann auch so
0: wahrgenommen. Okay. Und ähm, Polygram
1: also ehemalig äh, jetzt Universal war natürlich ja. auch ein, ein verdammt interessanter Laden. Ja,
0: das ja klar. Auch dazu sagen. Mhm. Genau. Ähm, wie lange hast du das gemacht? Beziehungsweise du hast ja so auch über die Jahre mehrere Stationen innerhalb genau. von. Genau. Macht, also ja. so
1: das also die genaue Zeitlinie werde ich dir jetzt nicht, die habe ich nee. jetzt echt nicht im Kopf, <lacht> aber ich weiß, also Karussell äh, hat damals dann auch nicht so lange mehr als eigenständige Firma existiert. Es wurde dann irgendwann in die, ja oh Gott, das hieß Polymedia, äh, ist das mhm. übergegangen und zu dem Zeitpunkt, äh, als dann Karussell mehr oder weniger geschluckt wurde durch die Polymedia, gab es auch einen, einen Umbruch in der Polydor. Damals. Und mhm. dann kam damals äh, der heute noch bei Universalist Jörg Helwig äh, auf mich zu und äh, fragte mich damals, ob ich Lust hätte, ähm, Marketing- und A&R-Leitung für das Mainstream-Label damals bei Polidor. Das hieß populäres, modernes, also irgendwie, also das, äh mhm. wir mal, war damals schon das Flaggschiff, ob ich da Lust hätte, das zu übernehmen, also national, äh, ein, ein nationales Produkt zu machen und ja, das war für mich, das war so ungefähr, das war das Traum. Szenario für mich, war end, also endlich dann direkt mit Künstlern, weil Karussell war ja auch, wir haben auch mit Künstlern gearbeitet, schon direkt das erste Mal, aber es war halt auch wieder so eine Zweit- und Drittverwertung von Musik und von Repertoire und jetzt war man natürlich in einem direkten Label, wo es halt wirklich um Signings ging und wo es um die, die um ums primäre äh, Vermarkten von Künstlern ging und das fand ich natürlich super klasse. Mhm.
0: Was, was meinst du, hat dich so ausgezeichnet? Du bist ja dann auch sehr schnell in, in führende Positionen dann auch gekommen und dann weiter aufgestiegen, ne? Ach du, das
1: müssen andere sagen. Das kann ich schwer von mir selber jetzt beurteilen. Ich glaube, was man immer gemerkt hat, war meine Leidenschaft für die Musik, war meine extreme Leidenschaft in Zusammenarbeit mit Künstlern. Das war für mich auch immer die größte Inspiration. Also in einem Studio zu sein, mit mit Künstlern zu arbeiten, mit Produzenten, mit Kreativen, äh, die Zusammenarbeit zu, zu, zu haben, zu leben, das war schon echt immer das, was der was der der ja, der Elixier war. Oder das Elixier sagt man und ja das war eigentlich immer so der antrieb dann gute leute um mich herum zu haben gutes team zu haben das hat mir immer spaß gemacht und ja das genaueres kann ich dir nicht sagen vieles ist dann auch manchmal glück <lacht> und zur richtigen zeit zur falschen zeit also da kommt ja dann vieles zusammen
0: ja, okay. In deiner Zeit bei Universal hast du ja auch diverse wirklich dann große Künstler ähm, nicht nur kennengelernt, sondern auch, glaube ich, gesigned. Ne? Unter anderem auch AHA, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, richtig. Ja. Also AHA war
1: so, das war im Prinzip, man muss sagen, das zweite Comeback, wenn du so willst. Das, die hatten hm. ja ihre ihre große Karriere in den 80ern. Dann hatten die Jungs ähm, nochmal ein Comeback Anfang der Nullerjahre. Das war bei Warner nochmal. Und dann hatte diese Band wieder ein, ja, so kreative, längere, äh, eigene Momente, wie ich es mal nennen. Und dann hatte sich, dann haben die, glaube ich, einen Managementwechsel gehabt. Und der damalige Manager, den kannte ich von irgendeinem anderen Projekt, der rief mich an und meinte eben, der Vertrag bei Warner sei ausgelaufen und er orientierte sich gerade so. Und da gingen dann die Gespräche los und ja, dann haben wir den Zuschlag bekommen am Ende und konnten dann noch mal mit der Band äh, ein paar Singles, ein paar Alben und ein, ähm, tolle, auch da wieder tolle Momente erleben.
0: Es war ganz interessant, weil in meiner Recherche habe ich so eine alte Aha-Fanseite entdeckt, ein Forum. Oh. Da wurdest du zitiert mit dem Interview. Also, ich weiß gar nicht, wo die das her haben, weil das Interview habe ich nicht gefunden, aber da wurdest du quasi zitiert. Da wurde Stimmt. halt gefragt, so, äh, da muss man ja ganz tief in die Tasche greifen, um hart zu sein. Und da ähm, wurdest du zitiert. Nee, eigentlich nicht. Also, es ist schon so ein fairer Deal im Grunde genommen gewesen. Ähm, da wäre natürlich tatsächlich dann auch immer mal so die Frage, die ich mir stelle, wenn ihr mal so, also aha, egal in welchem Karrierestatus sie sind, es sind ja trotzdem weltbekannte Stars letztendlich. Mhm. Ähm, warum entscheiden die sich für so einen Wechsel oder für, für ein Label? Also es ist dann ja anscheinend nicht nur das Geld. Das stimmt.
1: Also es ist nicht nur das Geld. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir auch als Team und als potenzielle zukünftige äh, Partner äh, Wahrscheinlich menschlich von, von, dem, von den Ideen her, von, den, von der Vision, die man mit der Band hat, äh, überzeugt. Also ich mhm. glaube, es das, das das gibt da nicht diesen einen Grund. Also es kann natürlich immer mal sein, dass es diesen einen großen Scheck gibt und der, überzeugt, der überstrahlt alles. Mhm. Das war aber in dem Fall definitiv nicht so. Das war eigentlich... In einer Zeit selten der Fall, dass man einfach nur aus Kohlegründen irgendwie dann zu uns gekommen ist. Ähm, wir konnten immer gut mithalten, ja. Und das kann Universal heute sicherlich auch noch. Aber am Ende des Tages ist der, es ist ein Menschengeschäft, es ist ein People's Business. Und am Ende des Tages entscheiden Managements und auch Künstler schon auch sehr danach, wo werde ich mich wahrscheinlich wohlfühlen. Was sind, ne, wie, wie wie kommen diese Leute rüber? Was ist das für ein Team, mit dem ich in Zukunft zusammenarbeite? Und ich denke mal, das hat sicherlich auch ein, äh, war ein wichtiger Grund für mhm. das Team rund um Aha und für die Band selber.
0: Mhm. Okay. Mit wem hattest du noch so zu tun? Aber wen hast du noch so ich glaub, ich, äh, gesehen? Ich glaube, Avicii habe ich. Avicii waren ne? wir dabei. Also, das Avicii ja. ist so ein
1: kollektiv gewesen, muss man sagen. Das ja. war, da waren die Schweden sehr aktiv. Klar, der kommt daher. Ähm, da war mein damaliger Kollege Tom Keil involviert. Tom Bohne war involviert. Also, das war mhm. so ein, so ein äh, recht großes Team, was damals da war, weil äh, da ging es dann tatsächlich um. Ähm, ja, sag mal, sehr herausfordernde Zahlen, ähm, die man da ins, ins Rennen geschmissen hat. Aber das mhm. war auch ein, ein, das war so ein Co-Signing, also nicht nur Deutschland, sondern das ging los mit Deutschland-Schweden. Ich glaube, nachher kam UK, war auch noch mit drin. Also das okay. war nicht nur eine Person. Viele Signings, muss man wirklich dazu sagen, ähm, sind oftmals nicht zurückzuführen auf so, diese eine Person. Klar, es gibt den Menschen, der den Kontakt aufnimmt, der den engsten Draht hat, der vielleicht dann auch ähm, die richtigen Sätze zur richtigen Zeit sagt, der vielleicht die richtigen Vorschläge zum richtigen Zeitpunkt macht. Aber gerade wenn du in ein, ein, eine Firma wie Universal gehst, dann arbeitest du ja nicht nur mit einer Person zusammen. Sicherlich ist, ist gibt Es sicherlich gewisse dominierende Persönlichkeiten, die auch oftmals den Ausschlag geben, aber am Ende des Tages weiß so ein sagen wir mal, gutes Management, auch ein, ein Künstler, der schon mal das ein oder andere gesehen hat, der weiß ganz genau, am Ende des Tages kommt es wirklich auf die Mannschaft drauf an, die dahinter steht. Die mhm. Mannschaft, die dann mit mir in Zukunft zusammenarbeitet und da kann ich nur sagen, da waren wir bei Universal immer eine Top-Mannschaft. Also das geht bei den Assistenten los, das ging über die Promotion ins A&R-Department, ins, ins Product-Management. Das waren immer klasse Teams, die da sich um den Künstler gekümmert haben und zwar echt mit Haut und Haar und mit vollem Einsatz.
0: Hm, okay. Du hast ja eben ähm, gerade so im Nebensatz Tom Tombone erwähnt, wenn ich das mhm. richtig äh, gesehen habe, hat der eigentlich so, so ähnlich zur gleichen Zeit angefangen wie du, ne? auch bei Sony. Oh ja. Ja, 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 ja.
1: Tom und ich saßen auf einem Flur. Also ah, okay. ich, Unsere Historie, die geht schon lange, <lacht> länger zurück. Der war damals auch bei Sony, er hat damals im Dance-Bereich Compilations gemacht und äh, saß mir schräg gegenüber. Äh, also ja, in, in, in einem, in so einem Nachbarbüro. Und äh, ja, wir haben damals, damals spielte man noch Fußball in dem Alter, haben zusammen <lacht> gekickt, haben zusammen äh, die eine oder andere. Schorle und das ein oder andere Bier weggekippt, damals schon. Und haben, ja, waren damals äh, schon Kollegen, auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Sei die eine oder andere S-Klasse zusammengefahren. Ich, ach Gott, <lacht>
1: ihm, also ich weiß gar nicht mehr mit wem, also mit äh, ihm nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob er ja, damals äh, mitgefahren ist, aber auf jeden Fall, ja, wir waren damals äh, ja, schon, cool. okay. schon gemeinsam unterwegs.
0: Mhm. Äh, du, irgendwo steht, ich glaube auf deiner LinkedIn-Seite steht, dass du ungefähr mit 50 Gold- oder äh, Platinplatten so zu tun hattest, also ich stelle mir ja mal so die Frage, wenn man jetzt die Namen, die da so im Raum stehen bei diesen ganzen Künstlern, da, da muss man sich dann immer fragen, was führt denn dann am Ende so zu diesem Erfolg und äh, jetzt mal so na ganz naiv so gesagt, so naja. Was kann man denn eigentlich falsch machen, wenn man, wenn man solche Künstler hat? Also, was war so die Hauptherausforderung eigentlich, wenn man mit, mit so großen Stars dann gearbeitet hat und, und dieses Produkt oder das Album dann vermarkten musste?
1: Also der Kern von allem ist schon und der Ausgangspunkt ist schon der Künstler und seine Musik. Das muss man sagen. Also, das ist schon auch der mit der Hauptgrund für den Erfolg. Also das, das, äh, ich, hab's, ich müsste jetzt mal echt wirklich grübeln, ob es wirklich etwas gab oder einen Künstler gab, wo du sagst, richtig schlechte Musik, ein blöder Künstler und trotzdem <lacht> hat er irgendwie Platin gemacht. Also mhm. gibt sicherlich, aber es fällt mir jetzt ad hoc da niemand ein. Also all die Künstler, die ähm, am Ende des Tages dafür gesorgt haben, dass wir so erfolgreich waren, äh, haben das erstmal selbst mit zu verantworten, diesen Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Dann kommt es immer darauf an, was hat der Künstler für ein direktes Umfeld, also Management, Team um den Künstler herum ist sehr wichtig. Und dann ist es natürlich schon die, ja, wie ich das vorhin schon sagte, die Arbeit, die du an dem Künstler machst, wie du ihn planst, die Timings, die Auswahl der Singles, die äh, 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 ein, also ja, die ganzen, sagen wir mal, Aspekte der Vermarktung, die dazugehören, Promotion, welche, mit welcher Szene gehen wir ans Radio und so. Ich meine, das, man muss dazu sagen, ich bin jetzt ein paar Jahre raus aus dem Laden. Mhm. Äh, in, in Vor, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren galten noch ganz andere Regeln als heutzutage. Das muss man aussagen. Wir sind ja in einem kompletten Streaming-Zeitalter gelandet ja. und ja. da sind natürlich die Regeln einfach noch mal, zum Teil völlig neu geschrieben worden. Ne? Und äh, deswegen kann man vieles, was damals zum Erfolg geführt hat, gar nicht mehr so heute eins zu eins übersetzen und sagen: Ja, dass wenn wir das heute so machen, wie wir das damals bei Ich und Ich gemacht haben, oder wie wir das damals bei Rosenstolz gemacht haben, oder bei ähm, ja was weiß ich, bei Bosshaus gemacht haben, äh, Milo, das das sind oder auch Aha, wie du sagtest, oder eine Aura Auradione, mhm. oder das sind alles Sachen, die gehen heute nicht mehr eins zu eins. Äh, die, ja. Du musst da, da sind andere Strategien gefragt. Aber es ist am Ende immer eigentlich sind so ein paar Faktoren, die immer das, das Ding ausmachen. Es ist der Künstler in erster Linie, es ist seine Musik, es ist sein Team, was er direkt hat und es ist die Mannschaft, die das letztendlich arbeitet. Auch die kreativen Ideen, die du hast. Ne? Was können wir mal in außergewöhnlichen Marketingaktionen, Promoaktionen machen? Das ist oftmals... Ähm, Wichtig, da muss man dazu sagen, ist natürlich oftmals auch Zeitenfaktor und 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 äh, Arbeitsaufwand, äh, die so eine, so eine Plattenfirma oder die Mitarbeiter dort haben. Du hast dann zig Künstler, um die du dich kümmern musst. Du hast zig Projekte auf dem Tisch. Und oftmals fehlt dann auch die Zeit, mal wirklich zu sagen, so jetzt setzen wir uns mal hin und überlegen mal, was können wir denn mal an, an wirklich verrückten Sachen mit dem Künstler machen. Mhm. Das wäre oftmals sicherlich noch ein bisschen... Äh, besser gewesen und man hätte da sicherlich ein bisschen mehr noch hier und da rausholen können, aber am Ende des Tages sind es eben genau diese Punkte, diese Zusammenführung dieser Punkte, die es ausmachen.
0: Hm. Glaubst du denn, dass das heutzutage ähm, alles so ein bisschen langfristiger gearbeitet wird oder auch geplant wird, als, ähm, als so noch vor 10, 20 Jahren?
1: fast Man hat ja das Gefühl, fast eher das Gegenteil. Okay. Also, ich meine, es ist ein, ein, wir sind in einem Track-Business angelangt. Also, es, man muss auch ja. immer unterscheiden, tatsächlich zwischen Newcomer, mhm. ich baue einen Künstler auf, oder ähm, etablierte Künstler. Aber beide Seiten haben natürlich mit der neuen Situation auf dem Markt, mit Streaming, mit den, mit den Spotify-Vorgaben, die es ja gibt, zu tun. Mhm. Und da fragt man sich dann tatsächlich oft, ist hier noch eine langfristige Karriere, das Ziel zum einen, oder ist das überhaupt noch machbar? Es gibt Beispiele, definitiv, wo man sagen kann, ja, die Künstler, Künstlerinnen, das Team, äh, das, das die Band, das Projekt, die überleben mal zwei Singles, haben wir definitiv. Mhm. Aber ich meine, du brauchst ja selber nur jeden Monat, Freitag mal in die New Music Friday zu gucken. Ja. Ich behaupte mal, da sagt sogar ein gestandener A&R, also die Hälfte der Künstler kenne ich hier nicht, die das sind. <lacht> ja, ja. ja? Vielleicht ja. Tracks ja, Songs, die man kennt, die sagen, ach ja klar, das ist die Nummer. Aber oftmals sind es ja auch hinter dahinter Künstler, wo du sagst, oh okay, nie gehört.
0: Mhm. Mhm. Klar. Deswegen also die
1: Langfristigkeit heutzutage, das ist so. Es ist sicherlich Ziel und Wunsch einer jeden Plattenfirma, long-term künstler aufzubauen, weil am Ende des Tages ist der Backkatalog. Das ist sicherlich eines der der Kern. Stücke und eines der, der Herzstücke von so einer großen Plattenfirma, dass dieser Backkatalog aufgebaut wird und dass du mit diesem Backkatalog eben nach wie vor auch Umsätze machen kannst, die halt dir, ja, die Größe dann auch garantieren.
0: Okay. Jetzt hast du ja nicht nur mit, ähm, also direkt mit Künstlern zu tun gehabt, sondern ich habe auch gesehen, du hast dich auch in andere Formate quasi eingebracht, unter anderem mhm. dann ähm, TV-Shows, TV-Casting-Shows wie mhm. The Voice of Germany oder mhm. Star Search. Was war da ähm, deiner, was war da deine Aufgabe? Ähm, am Ende ist das eher eine
1: Art Projektmanagement. Das heißt, mhm. also bei Star Search war das damals so, dass äh, also andersrum gesagt, äh, Polydor war von Anfang an sehr gut dabei, was Musikform also in der ähm, Auswertung von Musikformaten äh, Künstler künstlerischen Musikformaten im Fernsehen. Ähm, Popstars war ja im Prinzip das erste, Casting-Format, was es gab in Deutschland und da waren wir als 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 Polydor Universal damals schon dabei, das war Tom mhm. Bohnes Ding damals, der hat da sehr viel äh, Input gebracht und ja gut, No Angels sind bis heute ein Begriff, glaube ich, auch für ja. die äh, wahrscheinlich jüngere Generation und die mhm. Zahlen, die wir damals gedreht haben bei, bei Universal, die waren natürlich schon beeindruckend und die die ganzen äh, Hits, die man da hatte und das war dann letztendlich so ein bisschen der Kick-Off für die für weiteres, oder sagen wir, für den weiteren. Ähm oder für weitere Aktivitäten zu gucken, wo gibt es noch Fernsehformate, aus denen Künstler äh, generiert werden, die dann nachher vielleicht eine Musikkarriere starten können. Und mhm. äh, da war Star Search, war damals ein Sat. 1 format und ja, und da haben wir uns darum bemüht, da die Auswertung zu machen, und das hat dann auch geklappt, und da waren wir dann von äh, bei den zwei Staffel, ja, genau, ja. zwei Staffeln gab es, waren wir dann dabei und haben die Auswertung gemacht. Und da sind ja dann auch Leute wie äh, später Tokio Hotel, Bill Kaulitz hat ja damals mitgemacht. Die Santa Sophia hat damals, war damals mein, ja, die war dabei, die ist ja jetzt die UNA. Ähm, mhm. Und also da gab es schon so den ein oder anderen. Ähm, der Künstler, der nachher dann auch tatsächlich eine, eine ganz gute Karriere hingelegt hat. Okay. Und ich war halt damals mit meinem Team dafür verantwortlich, dass eben man vor Ort ist, dass man mit dem Fernsehsender und mit der Fernsehproduktion Hand in Hand arbeitet um eben, weil dann geht es ja auch ein Stück weit darum, die Auswahl der Songs, die die Künstler dann oder die Talente oder die Kandidaten in den Formaten singen, äh, mit vielleicht mit zu beeinflussen, äh, zu gucken, okay, welches Talent, wo können wir vielleicht frühzeitig versuchen, äh, eine Zusammenarbeit äh, herzustellen. Das war so ein bisschen die Arbeit. So. Und mir hat das mhm. halt sehr viel Spaß gemacht. Und danach kam ja dann noch ein paar Formate, wo wir da ja. okay. mitgemischt haben. Und Voice mhm. war halt letztendlich die, ja, war so ein bisschen eine äh, Konsequenz halt aus meiner äh, ja, Herkunft, weil als Holländer habe ich natürlich nach wie vor ähm, bis heute einen sehr guten Draht in die ganze holländische äh, Musik- und Medienlandschaft, kenne da einige Leute und äh, der damalige teilpa musikchef weltweit, äh, Toni Berg, war halt ein alter Buddy. Und dann hatten die das ganz clever gemacht, dass sie halt das äh, gesagt haben, okay, wir wollen die Auswertungsrechte von The Voice, wollen wir mal getrennt verhandeln und packen die nicht in ein Paket mit dem Fernsehsinn. Das war eigentlich so der ja, Unterschied. Ja. Mhm. Und ähm, ich hatte das mitbekommen, weil ich äh, bis heute natürlich die holländische Medien verfolge. Ich gucke auch holländisches Fernsehen und lese die Zeitung und so weiter. Und da habe ich dann halt das mitgekriegt, wie diese erste Folge in Holland lief und was für ein Erfolg das war. Und habe da dann mich sofort gemeldet, habe gesagt, Leute, und die sofort, ja, war klar, dass du anrufst. <lacht> und äh, naja, und so haben wir dann relativ frühzeitig sind wir da eingestiegen in die, in die Verhandlungen mit den Jungs dort. Und ja, und dann hat es am Ende geklappt.
0: Okay, alles klar. Dann habe ich gesehen, du hast dich dann noch bei einem ganz besonderen Projekt äh, beteiligt, nämlich unser Star für Oslo, ne? 2010. Ähm, ja, also auch das
1: wiederum, das fällt eigentlich in diese Rubrik Projektarbeit. Das war Polydor ja. halt, war halt damals so das Label, was diese ganzen ähm, ja, Formate betreut hat, Musikformate. Mhm. Und natürlich gehörte der ESC dazu. Und der ESC war aber schon immer ein äh, ja so ein so ein Baby der Polidor also von Anfang an also ich habe ja. ja schon Janet Biedermann als die beim äh, ESC teilgenommen hat äh, beim Vorentscheid da war ich ja schon damals mit dabei also mhm. das, und das zog sich dann durch wir haben mit Corinna May gearbeitet und äh, also da war gab es immer schon eine Affinität zum ESC und zu den ganzen Verantwortlichen auch in den öffentlich-rechtlichen und ähm, wir haben dann auch äh, relativ Früh schon angefangen, auch mit äh, Brainpool und Stefan Raab damals zusammenzuarbeiten. Hatten ja dann auch eine Stefanie Heinzmann, Gregor Meile, die ja auch aus diesen Casting-Formaten von Stefan kam. Ähm, hatten wir ja auch die Zusammenarbeit immer mit mit Brainpool. Und ja, und Lena ist dann letztendlich natürlich, muss man ganz klar sagen, das nicht das Sahnehäubchen gewesen, sondern wirklich der Sahnehaufen. Der, ja. Also das ja. war wirklich äh, wahrscheinlich mit eines der ja, Highlights überhaupt. Dieser ganzen ja. Jahre dort, muss man sagen. Warst du dann auch in
0: Oslo mit dabei?
1: Ja, 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 ja. Also ah, okay. Also das Gut, war unfassbar.
0: Das war ja. wirklich,
1: also der Sieg dann Oslo und dann die Party danach und am nächsten Tag dann im Flieger mit Stefan und der ganzen Mannschaft in Hannover zu landen, dann mit dem Autokor so in die Stadt und dann auf der Bühne zu sein mit den ganzen Verantwortlichen. Und äh, Ministerpräsident Wulff war ja damals noch in, in Charge da in, in Niedersachsen. Also das ganze Ding, das war schon. Wirklich, also echt ein, eine ganz, ganz, ganz tolle Nummer und ein richtiges Highlight. Hm,
0: Glaube ich sofort, ja. Und das ja, Schöne
1: muss man ja wirklich sagen, dass es der Künstlerin gelungen ist, sich da als, als, ja, zu etablieren. Als stimmt, Künstler. ja. Dass sie wirklich ihren Weg gefunden hat und das macht sie aus meiner Sicht echt toll, hat großartige Songs nach wie vor gehabt und äh, ich durfte dann danach auch sicherlich immer noch Teil des Teams sein und ähm, ja, bis heute ist das ja immer, immer noch eine erfolgreiche Künstlerin.
0: Total, also ich musste ehrlich gesagt auch noch mal so kurz ähm, in mich gehen und festzustellen, dass das ja wirklich schon zehn Jahre her ist. Also, ja, so, oh ja. Erstaunlich, ja, das stimmt. Ähm, du warst am Ende General Manager von... Ähm, genau. Von der Domestic Division, Polydor Island. Ja, ne? Polydor Island. Ähm, ähm, wie, wie groß war dein Team, was du dann geführt hm. hast am Ende?
1: Was waren das? 40 Leute, 50 Leute? Sowas? Okay.
0: Mhm. Ungefähr? Mhm. mhm. Also, Schäden, schlecht, ich weiß ja. das
1: wirklich nicht mehr genau das war also ja das war eine tolle Zeit das war auf jeden Fall ich habe das ja einige Jahre lang mit mit Hannes Cordes zusammen gemacht und äh, dann hat Hannes uns verlassen und dann habe ich das alleine weitergemacht und das war schon einen, ja eine, eine schöne und, und eine erfahrungsvolle Zeit und äh, möchte man nicht missen muss ich sagen
0: was waren dann so was waren dann so die größten Sachen die du wirklich an denen du beteiligt warst außer jetzt vielleicht dann Lena und Ach, äh, äh,
1: insgesamt jetzt.
0: Nö, so mal so, so ein, zwei Highlights.
1: Ja, also Bosshaus war natürlich immer ein, 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 to also ein nationales Top-Thema. Ja. Ne? Wir haben die ja auch damals bei The Voice mit reingekriegt, was natürlich der Band ja. auch nochmal einen Schub gegeben hat in, in, in Bekanntheit und in, ähm, in, in ihrem Status. Ich weiß noch, damals war ähm, Caro Emerald, als alte Holländerin, war die natürlich damals in Holland schon sehr erfolgreich und die kam dort bei einem Indie-Label raus und dieses Team um sie herum war auch sehr Indie-minded. Und mhm. äh, A Night Like This war ja damals dann ein riesen Hit, Das war ja einer der größten Radio-Hits, die wir in Deutschland hatten. Mhm. Und Caro war, das hat mich schon einige Meetings und einige... Pilz in Amsterdam gekostet, <lacht> die dann am Ende auch für uns irgendwie begeistern zu können, für halt ein Major, muss man dazu sagen, ja. weil mhm. die natürlich immer dieses Indie-Ding im Kopf hatten und ähm, also das war für mich so eine ganz ganz tolle Geschichte, weil ich einfach immer gesagt habe, komm, ich, mir macht es natürlich, gibt es so ein kleiner Kick jemand aus Holland äh, rüber zu holen und dann auch hier erfolgreich zu sein, war mhm. für mich natürlich auch so ein kleines persönliches Ding, ähm, Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, da wirst du jetzt zusammenbrechen. Eines der international wahrscheinlich größten Dinger, die wir hatten, war Schnappi.
0: Ah, Schnappi. Ja, mhm. okay. Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja, ja also das das war, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern das Nummer eins war. Und ja. äh, das war natürlich auch ein, eine Riesennummer. Ich, klar, da kannst du natürlich nicht sagen, oh mein Gott, was ist das denn? Das hat doch mit Musik nichts zu tun. Ja, das kann man sicherlich so sehen. Aber es war einfach ein Phänomen und es hat einfach die Menschen emotionalisiert. Und das ist am letztendlich auch immer das, was so mein Antrieb war. Ich habe halt immer für mich gesagt, ich möchte einfach Dinge machen. Ich möchte mit Künstlern arbeiten, denen es gelingt, Menschen da draußen zu emotionalisieren. Und, und wie, zu wie war denn
0: das? Ja. Wie war da, wie stelle ich mir das denn vor? Du sitzt ja. an deinem Schreibtisch, dann kommt jemand rein, sagte, ich, du, ich habe hier was total abgefahren, jetzt hört ihr das mal an. Ja. So, also, ähm, ich, ich, also ich, wie, wie, kommt man dann dazu, sowas
1: also, zu machen? Ich weiß, also. dass damals Stefan Hader war der, der A, &A und ja. der kam mit dem Ding irgendwie um die Ecke. Wie das jetzt genau von, vom Ablauf war, das, also ich war damals, glaube ich, A&R-Chef. Er mhm. kam zu mir und äh, dann haben wir uns das angehört. Und dann war das so nach dem, das war im Prinzip so eigentlich fast schon so das erste, ja, Internetphänomen, YouTube-Phänomen, ja. wenn du so mhm. willst. Ne? Und, äh, und dann hat man einfach gesagt, äh, ab dafür.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Also es war, <lacht> ja, ja. war wirklich, war wirklich echt eine, eine crazy, crazy Story damals. Okay,
0: krass du bist dann irgendwann bei bei Universal aber auch raus. Du ja. hast dann gesagt, ich ich mache nicht mehr weiter oder äh, weiß nicht, was genau. war so der Grund, dass du dich du hast dich dann ja auch selbstständig gemacht. Genau,
1: genau. Also die Selbstständigkeit, die ist natürlich, wenn man wenn man wenn du in so einem in, also bei mir war es zumindest so in dem in dem Metier unter, oder in der Branche unterwegs bist, ist so die Selbstständigkeit, war bei mir schon immer so im Hintergrund irgendwo Präsent. Irgendwo habe ich immer gedacht, ah, so etwas Eigenes mal zu machen, das ist schon spannend. Ne? Und äh, ja. du hast halt auch vielleicht Ideen im Kopf, du möchtest halt auch mal vielleicht gewisse Dinge machen, die du als, sagen wir mal, Konzernangehöriger dann nicht machen kannst. Und ja, dann hat sich das damals so ergeben. Äh, das waren dann verschiedene um bestimmte Umstände, die das dann das Ganze dann letztendlich ausgelöst haben. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, jetzt machen wir den Schritt, jetzt... jetzt äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt passiert das halt und mhm. äh, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine, äh, am Ende des Tages eine tolle Geschichte gewesen, weil ich einfach für mich auch nochmal ganz neue äh, Erfahrungen machen konnte, sowohl was Musik betrifft, was mein Job betrifft, als auch für mich persönlich einfach für mich als, als Mensch, dass man da einfach nochmal sagt, okay, sagen wir mal ganz platt gesagt, du kannst jetzt machen, was du willst. Mhm. Ja. Ja. Und dieses, dieses Ding, das hatte ich halt vorher nicht. Das war halt, wenn du immer Angestellter warst, wenn du immer in einer bestimmten Funktion warst, hast du natürlich ein, sagen wir mal, gewisses Korsett und das trägst du halt. Und in dem kannst mhm. du, oder diesen Spielraum, und dem kannst du dich halt bewegen. Mhm. Aber, äh, was anderes äh, kannte ich halt nicht und jetzt gab es das auf einmal und das musst du natürlich auch lernen. Du musst natürlich so eine Selbstständigkeit auch lernen, damit umzugehen und, und dich da auch ein Stück weit fokussieren, was willst du eigentlich und so weiter. Aber das war ja war ein guter Moment und ja, hat sich bis heute, fühlt sich nach wie vor gut an.
0: Was hast du dann gemacht, also inhaltlich? Also, oh Gott, das. Äh,
1: was habe ich denn alles gemacht? Also, hatte, also womit ging es los? Dann? Ja, womit ging es los? Also ich habe natürlich Beratung gemacht. Ich hatte dann, ich hatte so eine gewisse Zeit, wo ich gewisse Dinge noch nicht machen durfte. Aber ja. ich habe dann angefangen, für bestimmte Companies ähm, einfach Beratung, A, A beratung zu machen, Consulting mhm. zu machen und hatte dann, ja. ja genau, und dann kam auch relativ früh der, Damalige, da ging das gerade los mit den Multi-Channel Networks, also mit diesen YouTube-Firmen. Ja. Und ähm, ich hatte damals einen Anruf bekommen von Mediakraft. Ähm, heute oh ja. sicherlich äh, pf, etwas umstritten und äh, es ranken viele Geschichten um diesen Laden, aber ja. am Ende des Tages haben die mich angerufen und das kam über einen der Hauptkünstler dort, nämlich äh, der ehemalige äh, ja, ehemaliges Mitglied von YTT, von der Phil Laude. Mhm. Und ich hatte ja mal, ähm, wir hatten mal damals YTT äh, gesagt. Das war ja auch ah, so ein Erlebnis, okay, ja. dass man irgendwie Freitag in die damals noch wichtigen iTunes-Charts guckt und da taucht auf einmal diese Band auf äh, mit einer Single ganz vorne und wir uns alle gefragt haben, was ist denn das? Wer ist das? <lacht> ne? Und ja. dann irgendwie hat man den Vorhang zur Seite geschoben und hat gesagt, huch, da ist ja eine YouTube-Welt dahinter. Da gibt es ja, ja irgendwelche Menschen, die Musik machen und so weiter. Und so bin ich halt überhaupt in Berührung gekommen mit diesem ganzen Phänomen und äh, Phil hat damals irgendwie mich empfohlen und da bin ich halt in diese Mediakraftwelt reingekommen, habe dann da viele YouTuber kennengelernt und ähm, äh, und habe diese Berater und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht auch weil ich einfach diese neue Welt dieses diese Entertainment Welt äh einer ganz neuen Generation äh, relativ nah kennenlernen konnte, hat dann aber auch vielleicht ich weiß gar nicht ein Jahr oder so gedauert und dann hatte ja Mediakraft so, sagen wir mal, ich würde sagen interne ähm, Herausforderungen und dann hat sich da einiges von selbst erledigt. Mhm. Mhm. So und so bin ich dann halt ja sukzessive von Beratung auch in Künstlermanagement rein ne? und okay. äh, habe dann mhm. Künstlermanagement gemacht, habe dann mach Verlegerische Arbeit, bin als Verleger tätig und habe nach wie vor Beratungsjobs ähm, für verschiedenste Unternehmen. Also ich habe für die GfK Sachen gemacht, ich habe für verschiedene book also Live Veranstaltungen mache ich auch heute, also jetzt im Moment natürlich nicht, aber habe ich gemacht. Ähm, ich habe für diverse Brands auch gewisse Sachen gemacht. Also das, das ist halt das Schöne eigentlich, dass man sehr breit aufgestellt ist und ein, wie ich das schon sagte, man kann machen, was man will und mhm. Das ist eigentlich bis heute so, bis dann eben vor gut anderthalb Jahren ich mit der GetNext-Geschichte angefangen habe.
0: Genau, vielleicht kannst du direkt mal sagen, was ist das überhaupt, was habt ihr da vor? Ähm,
1: also GetNext ist eine äh, Direct-to-Fan-Plattform und das ist ein... Also ich, ich will vielleicht mal ganz kurz die Historie sagen. Ich bin vor anderthalb ja. Jahren damit konfrontiert worden von einem äh, meinem jetzigen Partner, mit dem ich das zusammen mache und die haben mir damals von erzählt, das kam über meinen Schwager, habe ich da den Kontakt bekommen und die haben gesagt, Mensch, wir suchen irgendjemand, äh, der in der Musikindustrie sich auskennt, der da aktiv ist und ähm, haben dann mich kennengelernt. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann auseinandergesetzt und dann haben die mir damals gesagt, sag mal, es gibt in Amerika eine Plattform, die heißt Patreon, kennst du das? Und wir reden jetzt von vor zwei Jahren ungefähr. Ja. Und ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Da habe ich mich mhm. damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass äh, das ein Riesending ist. Total. Also, auch, also auch da wieder gecheckt, meine Güte, ich komme aus, ich bin 20 Jahre lang in diesem Musikbusiness, ich komme aus wirklich einem gestandenen Geschäft und da gibt es ein Riesenthema, eine, eine Riesenfirma, ein Riesenportfolio an Künstlern, von dem ich noch nie gehört habe. Und das hat mhm. mich fasziniert, dann hat man mir erklärt, um was es geht und dann habe ich sofort gesagt, ich bin dabei. Das finde ich mega. So, und dann äh, bin ich da eingestiegen und ja, wir haben Anfang des Jahres wir den Rollout, also dann dauert das, eine, die Entwicklung so einer Seite und so einer Plattform dauert, das muss ich auch dazu sagen, das war auch für mich ein Learning, weil man natürlich als, sag ich sage jetzt mal Plattenfuzzi, äh, wenn du irgendwas entwickelst, eine Nummer entwickelst, einen Song entwickelst, dann sagst du, okay, dann ändern wir das hier noch und da brauchen wir noch einen Song dazu und so weiter und das sind das Timings die vielleicht eine Woche, zwei, also wenn es hochkommt, einen Monat dauern, aber wenn du mit einem Entwickler sprichst und sagst, ich hätte gern die und die Änderung oder ich hätte gern noch dieses Feature dazu, dann sagt er ja klar, kein Problem, aber dass das dann drei oder vier Monate dauern kann, das war eine neue Erfahrung, also dieses, dieses sagen wir mal, dieses unterschiedliche Time-Management ist da schon nochmal was Neues gewesen. Am Ende des Tages steht die Seite. Wir sind Anfang des Jahres, seit Anfang des Jahres im Rollout, haben jetzt über 20 Künstler drauf und das Ding rollt. Das macht einfach seinen Umsatz. Wir mhm. sind da mit dem, was wir haben, sowohl bei den Fans als auch bei Künstlern, die sind super happy. Und, ähm, ich finde das Modell nach wie vor ein, ein, ein zusätzliches Erlösmodell für Künstler. Was extremst zeitgemäß ist und was, wir ersetzen ja nichts, was schon da ist, sondern wir bieten einfach dem Künstler und dem, der Fans hat, eine neue Möglichkeit, seinen Content und seine Arbeit zu monetarisieren.
0: Wenn man sich die erfolgreichen Patreon-Sachen anguckt und ähm, da gibt es ja dann durchaus auch so, ne, was du... Äh, äh, womit du auch in Berührung kamst, YouTuber und so. Mhm. Ist das denn nicht aber dann doch auch so für die Zukunft, dass man sich äh, schon auch ausmalen könnte, dass es nicht zusätzliche Einnahmequelle werden kann, egal jetzt auf welcher Plattform, sondern tatsächlich das komplett auch ersetzt, also dass Künstler nur über sowas monetarisieren könnten und zwar selber? Also ich glaube, dass es äh, also so einen kompletten
1: Paradigmenwechsel gibt, das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, diese Art der Selbstvermarktung, die wir anbieten, ist definitiv etwas, was eine Option ist für Künstler, heutzutage selbstständig und selbstverantwortlich auch ihren Content an Fans und an vielleicht neue Leute ranzubringen. Aber dass man jetzt mal sagt, wir sind die neue Platten für, wir ersetzen die oder wir ersetzen äh, den Merchandiser oder wir ersetzen den Publisher, so, das, ist, das ist A, nicht der Ansatz und B, wird das auch nicht so sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Plattenfirmen werden sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal eine, eine ja, Umformierung erleben. Ähm, die alte Platte wie früher, die wird es sicherlich in Zukunft so nicht geben, aber das sind das ist normal. Das ist, glaube ich, die Geschichte, äh, die das, die History, die das irgendwo bedingt. Aber wir sind einfach eine neue Option für einen Künstler. Also ich will das auch gar nicht großartig ähm, überbewerten, das Ganze. Ich will einfach nur, wir wir reichen die Hand dem Künstler und sagen, lieber Künstler, du hast so viel tollen Content, du machst so viel tolle Sachen und am Ende des Tages kannst du diesen Content, deinem Fan, tatsächlich verkaufen. Weil der Künstler hat natürlich nach wie vor ein Stück weit ein Hemmnis, seinem Fan direkt etwas zu verkaufen. Und das ist etwas, wo wir versuchen, diese Einstellung oder dieses, diese Haltung, ähm, sagen wir mal, neu zu definieren. Mhm. Ne? Weil der Künstler hat natürlich. Die Plattenfirma, den Veranstalter, den Merchandiser, er hat ja immer jemanden dazwischen geschaltet, der letztendlich dem Fan oder dem Publikum die Sachen verkauft. Das heißt, wenn mal was schief geht, wenn mal irgendwie das Ticket zu teuer ist, die Platte zu teuer, die Box zu viel, was weiß ich, der Inhalt nicht gut ist, hast du immer bist du immer irgendwie safe, kannst immer noch sagen, okay, da ist, ne, es war nicht nur ich. Jetzt bist du natürlich in einem direkten, jetzt bist du in einem direkten Dialog mit deinem Fan, mit demjenigen, der eigentlich deine Musik genießt und der deine Kunst schätzt und auch kauft. Und die Künstler, die das machen bei uns, die sind begeistert. Die sagen alle: Das ist ja toll. Ich habe ein ganz neues, äh, es entsteht ein neues Verhältnis zu meinen Fans. Es entsteht eine neue Beziehung zu meinen Fans. Und äh, die Fans wiederum reagieren ähnlich positiv. Die sagen: Mensch, ich bin so nah dran. ich, ich habe ne, ein ne, ne Gefühl jetzt für meinen Künstler, was viel, viel besser ist. Ich muss nicht über den oder über die oder über die Instanz gehen, sondern ich habe direkt die Platte, das T-Shirt, ich habe direkt das Meet and Greet, ich habe direkt den Song von meinem Künstler bekommen, über sein Profil. Mhm. Und das ist eine Wertigkeit für den für einen Fan, die nicht zu unterschätzen ist.
0: Und das Ganze wird dann abgerechnet in so einem Abo-Modell? Einfach? Mhm. Okay.
1: Genau. Also Und, wir haben ein Abo-Modell, was wir ja. anbieten. Das heißt, der Künstler äh, bekommt ein Profil auf GetNext. Die, mit diesem Profil kann er... Ähm sämtlichen digitalen und physischen Content kann er anbieten in einem Abo-Modell. Er bestimmt selber den Preis des Abos, er bestimmt selber die Inhalte des Abos und kann äh, ein Abo anbieten, kann zehn Abos anbieten. Wir stehen natürlich immer an seiner Seite, wir beraten ihn gerne, Erfahrungswerte bringen wir mit rein. Er kann zusätzlich auch ähm, äh, Single-Payer-Geschichten, also Einzelaktionen ähm, äh, fahren. Er kann sagen, was er sich, ich, ich mache ein Konzert jetzt, das wird gestreamt über GetNext und dafür zahlt ihr 5 Euro Eintritt und dann werdet ihr freigeschaltet und das ist eine einmalige Aktion. Kein Problem. Okay. Welche Künstler sind schon dabei? Also es sind, aber die, die man, also es sind einige, die man nicht kennt. da wird Sicherlich mhm. nun kann dabei. Äh, wir haben äh, einen ganz tollen Act dabei, die heißen das Lumpenpack. Das ist ein, ja. ist ein, ein, ein Duo- deutschsprachiger Punk, Rock, wie auch immer man das genau definieren will. Die Jungs sind auf jeden Fall mega Musik, mega Haltung, mega Texte. Und die sind halt sehr, die machen das sehr bewusst. Die machen das mit einer extremen Leidenschaft und mit einer extremen klasse Haltung mit ihren Fans und sind extrem erfolgreich. Wir haben dann im Gegensatz dazu zum Beispiel auch äh, Joachim Witt, der ähm, mhm. auf unserer Plattform ist. ist natürlich alles andere als ein Digital Native. Und, ja. äh, und Joachim ist trotzdem jemand, der dieses ja, neue Modell aufgegriffen hat. Am Anfang so ein bisschen, ja, dachte, was ist denn das? Aber hat das, hat, hat das zugelassen, hat sich darauf eingelassen und ist heute, verfeiert das. Wir ja. haben aber nicht nur Musiker. Wir haben auch ähm, was weiß ich, ein Graffiti-Kollektiv, ein Urban-Street-Art-Kollektiv, Rocco und seine Brüder sind bei uns drauf. Das heißt, wir wollen natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich halt aus der Musik komme und mein Netzwerk natürlich sehr musikalisch geprägt ist, ähm, sind natürlich Musiker so die erste Anlaufstelle, die wir, die wir angehen. Aber im Prinzip kann jeder, der eine Fanrace hat, bei uns ein Profil haben und dort stattfinden und ähm, sein Content anbieten.
0: Okay, aber äh, ich hab, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, es geht nicht nur um digitalen Content, sondern da kann man auch physische Sachen äh, du kannst
1: anbieten. Du kannst auch dein Merchandising äh, anbieten dort. Du kannst auch sagen, ich, äh, ich biete ein Meet and Greet an. Du kannst Hangouts machen mit deinen äh, Fans. Du kannst auch, äh, sagen wir mal, Dienst oder 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 Serviceleistungen anbieten wie Early Access zu Tickets. Das machst du, dass du dass du beispielsweise das macht das Lumpenpark jetzt zum Beispiel. Die haben den Lumpenclub gegründet. Lumpenclub.de ist deren Get-Ex-Seite. <lacht> ja. und äh, der Lumpenclub.de. Dort kriegst du jetzt über Early Access kannst du dort dann ähm, Tickets für ein Schrottplatzkonzert konzert äh, als erster bekommen. Das sind so die Fans, die das dann da äh, kaufen können. Das heißt also, die Early-Access-Methode ist etwas, du kannst äh, deine, was ich, äh, altes Material, historisches Material, sowohl Mi Video- als auch Audio-Material anbieten. Also, wie gesagt, es ist eigentlich, ja, es ist alles möglich.
0: Hm. Und wie verdient ihr euer Geld? Ihr nehmt euch dann einen Cut von dem? Wir kriegen den, eine Pauschale. Hm, wir kriegen okay. eine
1: Pauschale von dem Ganzen, also eine, eine Art Plattformpauschale und ähm, wir bieten aber auch noch zusätzlichen Service an. Wir haben ein Kamerasystem und eine, ein, ein Operatorsystem, wo wir sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Konzert gestreamt werden soll oder eine, äh, was ich, eine Session im Studio möchte Band streamen, das können wir anbieten und da sind wir natürlich auch dann als, als Serviceanbieter äh, mit dabei.
0: Okay. Was, was ist so deine Vision für, für Get Next, so für die nächsten zwei, drei Jahre? Wo soll es da so hingehen?
1: Naja, ich möchte schon, dass wir ein, einfach ein, ein selbstverständlicher Player in dem, in dem Markt, vor allem natürlich in der Musikindustrie werden, aber auch in der Influencer-Welt, aber auch in der äh, grundsätzlich in der Welt derjenigen, die äh, wo es Fanbases gibt. Wir wollen einfach denjenigen, die mit ihrer Arbeit, mit ihrer Kunst, was sie machen, verdammt noch mal Geld verdienen sollen. Und äh, das ist so ein Tabuthema. Es ist wirklich ein Tabuthema in unserer, in unserer Industrie und in unserer Branche, dass ein Künstler sagt, ja, ich mache Musik und ich will dafür Geld haben. Das ist so, am liebsten würde man sagen, ach, die machen das alles nur für die Luft und für die Liebe. Nee, also der Künstler muss auch seine Miete bezahlen, der muss seine Familie ernähren, der hat einfach so seinen seinen Lebensstandard, den er halten will und halten muss. Und das ist völlig legitim. Und das ist so etwas, wo man natürlich in Deutschland immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat, darüber zu reden und das wirklich auch zu äußern. In meiner Heimat, also in Holland, die tun sich mhm. da nicht so schwer. Und äh, in Amerika wissen wir, dass eigentlich, wer viel Geld verdient, ist eigentlich cool. Also das ist ja dort schon fast irgendwie ja. eine, äh, ja, ein, ein, ein was besonderes, und da redet man auch drüber. Mhm. Da müssen wir nicht hinkommen. Das ist auch nicht etwas, wo ich sage, wir wollen so sein. Aber ich glaube, es ist einfach fair, und es ist einfach, so muss eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen, dass wenn du als Künstler Musik machst, wenn du dein, deine Kunst anbietest, dass du dafür auch entlohnt wirst. Ganz mhm. einfach. Und dass du das auch sagen kannst, dass du da völlig selbstverständlich mit rausgehst, auch zu deinen Fans, und sagst, pass auf, ihr Lieben, ähm, Corona ist das beste Beispiel. Ich meine, du musst dir überlegen, wir hatten dieses Corona-Ding, ging los. Und was sehe ich dann bei Instagram, wie viele Künstler auf einmal gratis stundenlang Musik anbieten und in irgendwelchen Insta-Konzerten... Ihre, 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 ihre Arbeit, ihre Kunst dort anbieten, wo ich dachte, so Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Also, wir Künstler oder ihr Künstler und wir als Industrie, wir werden so gebeutelt werden von diesem ganzen, von dieser von den ganzen Umständen, die da auf uns zukommen. Da können wir die auch noch sagen, okay, und jetzt bieten wir auch unsere Kunst nochmal für äh, gratis an. Ne? Ja. Und Genau diese Gratiskultur, das ist etwas, wo ich sage, das möchte ich gerne über eine faire und über eine elegante Art und Weise. Ähm, das möchte ich ausschalten und dafür ist natürlich danke Dex, auf jeden Fall eine, eine gute Lösung.
0: Okay, ja, ja, spannend. Mal sehen, wo, wo da die Reise noch so hingeht. So zum zum Ende. Ich meine, du hast ja jetzt viel erlebt. Du hast auch immer mal wieder so äh, jetzt auch so durchblicken lassen. Für dich tun sich immer wieder neue Welten dann auf oder mhm. haben sich aufgetan. Was ich dann ja auch spannend finde, ist zu sehen, dass du dann sagst, ey, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an und gehe da rein. Wo holst du dir denn jetzt so aktuell so, so Inspiration? Wo, wo kriegst du denn noch weiterhin so, so mit, was so los ist?
1: Also ich bin tatsächlich, auch wenn sich das jetzt wirklich äh, vielleicht ja fast schon peinlich anhört, aber ich höre tatsächlich... <lacht> so playlisten wie deutsch rap untergrund oder underground ich finde wirklich teilweise deutsch rap und deutschen hip hop äh, so neue sachen die da entstehen richtig gut da finde ich das sind hm. ganz tolle äh, ähm, künstler dabei ganz tolle äh, texte dabei ich finde das ist natürlich das was also Musik, neue Musik ist das, was mich natürlich schon immer wieder interessiert hat und angetrieben hat. Und äh, ich selber habe halt äh, ja natürlich auch meinen Musikgeschmack, den man dann doch irgendwo immer wieder folgt. Und ich habe eigentlich alles, was Black Music ist, von Jazz angefangen bis zu Hip-Hop, gefällt mir. Ich habe da immer einen Zugang zu gehabt. Ähm, und... Da bin ich immer, da, ja, da bin ich immer, höre ich immer neue Sachen an. Und ich habe natürlich auch eine gute Inspirationsquelle. Meine zwei Söhne, die sind im richtigen Alter, die hören das ganze Zeugs. Und die kommen natürlich auch immer wieder um die Ecke und sagen, Papa, kennst du das? Was findest mhm. du von dem und so weiter? Oder hier, das musst du hören und so, ne? Und das ist natürlich ja. dann auch äh, immer wieder, ja, etwas was was mich inspiriert hat oder was mich was mich einfach antreibt neue Sachen zu hören neue Sachen zu erleben ja. neue Plattformen kennenzulernen das ist das Salz in der Suppe und du musst halt dann gucken dass du es halt nicht als Berufsjugendlicher irgendwann nur machst weil es irgendwie weil du willst das ne du willst krampfhaft versuchen irgendwie immer an den neuen Dingen wenn das Interesse wenn das echte Interesse noch da ist und wenn ich das wirklich noch begeistert, wenn du dich da wirklich noch für ähm, begeistern kannst für, für diese neuen Dinge. Ich glaube, dann ist alles cool. Dann spielt das Alter auch keine Rolle. Äh, Wenn es irgendwann ein Zwang wird, dann sollte man vielleicht doch irgendwie Bienen züchten.
0: <lacht> Bienen brauchen wir auch. Mhm. Das ist auch kein, nicht schlecht. Schaust du dir dann auch wirklich dann auch mal so neue Sachen an, wie, keine Ahnung, TikTok oder Twitch? Ja, oder ja, jetzt, klar. Triller, Triller gibt es ja jetzt auch. Äh, Triller, Reels,
1: alles, na ja, klar. Okay. Also das ja. ist schon, also klar, also sag mal, die digitalen äh, Portale und diese digitalen Sachen, die bin ich immer interessiert dran, guckt das auch. TikTok ist auch, äh, ich mag das teilweise sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach ein mhm. Freiraum ist für Künstler. Du kannst machen, was du willst. Bei Instagram hast du ja schon echt inzwischen so den Verhaltenskodex, der dir irgendwo vorgegeben wird, was du machen darfst, was du nicht machst. TikTok ist immer noch so ein bisschen wilder Westen oder mhm. eigentlich ja wilder Osten. Mhm. Ne? Aber ähm, doch, doch, das interessiert mich schon.
0: Okay. Was sind denn so die Sachen, wo du glaubst, in den nächsten zwei, drei Jahren in der Musikbranche wird sich am meisten ändern oder ist gerade so mit am wichtigsten oder tut sich gerade so am meisten? Mmh. Gerade im Hinblick, du hast ja auch eben äh, mal kurz so gesagt, so, naja, ich glaube, so Plattenfirmen, das wird sich ja, das ist ja auch ganz normal, wir, das wird sich schon alles so ändern, so dass, das Betätigungsfeld. Naja, die Plattenfirmen,
1: ich glaube, die Plattenfirmen, wie schon gesagt, die werden bleiben. Die wird es auch geben, die Universals, Warner, Sonys dieser Welt, das wird es jetzt nicht so sein, das sind in drei Jahren, dass es die nicht mehr gibt, um Gottes Willen. Dafür ist das alles zu gestanden, dafür sind die auch dann zu gut und zu clever, ja. als dass sie jetzt sich da einfach, äh, dass sie sich auflösen. Ähm, die Plattenfirmen werden sich, sagen wir mal, der Taktung und den, den ganzen Gegebenheiten, die einfach aus dem Umfeld kommen, ähm, de passen die sich an und das können Plattenfirmen natürlich ne? und da kommt es natürlich auf so ein so so Top-Level-Management an, wie wie bereit ist so ein Management sich dann eben auf beispielsweise sowas wie TikTok einzulassen und dann zu sagen, okay, wir gucken, was gibt's da für Künstler, können wir TikTok als Plattform für uns nutzen? Ist TikTok vielleicht sogar eine Quelle, wo Künstler äh, entdeckt werden und rauskommen und so weiter und ich glaube, solange es äh, ich glaube, deswegen wird der A und A wird vielleicht nicht mehr jeden Samstag und Sonntag oder Freitag oder whenever in in den Club gehen und sich die neuen Bands angucken, mhm. sondern viele ARs tummeln sich wahrscheinlich inzwischen auf irgendwelchen Homepages und irgendwelchen Plattformen und auf irgendwelchen Sites und gucken sich dort irgendwelche Statistiken an und gucken sich dort irgendwelche Phänomene an, äh, gucken sich die Shazam-Charts an und so weiter. Also das heißt, das Ganze ist natürlich viel mehr data-driven, als es mal war. Aber Gott, das ist der Lauf der Dinge. Also da jetzt zu sagen, das ist, früher war alles besser oder so, das ist dummes Zeugs. Da musst du dich halt darauf anpassen. Und das machen halt schon die Majors. Na?
0: Okay, ja. Spannend. Mal sehen, wo da die genau. Reise hingeht. Ähm, ich wünsche dir und euch mit, mit Get Next auf jeden Fall auf jeden äh, viel Fall. Erfolg. Dankeschön. Ich behalte das im, im Auge. Wir müssen das mal genau anschauen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die coole Reise so auf deinem Weg Gerne? und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also, mach's gut, Jochen.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und äh, für alle, die das hören, wer Lust auf Get Next hat, GetNext hat, getnext.to. Ich muss jetzt mal echt ein bisschen Werbung machen. Ja, mach ruhig. Äh, ne? <lacht> oder wer mich kennt, gerne immer anhauen. Also wir freuen uns über neue Künstler. Wir bieten hier, glaube ich, wirklich eine, eine tolle Alternative oder nicht eine Alternative, eine tolle Zusatzmöglichkeit, äh, Content zu monetarisieren, Content äh, den Fans anzubieten. Und deswegen, äh, ja,
0: let's do it together. Alright. Gut. In dem Sinne. macht's gut. Dir. Tschüssi. Tschüss. So, das war sicherlich mal wieder ein ganz spannender Ritt durch die Musikbranche im Laufe der Jahre. Die ähm, angedachte Sonderfolge in der Jubiläumsfolge 50 äh, in der nächsten Woche zur Geschichte von Redfield Records, die müssen wir doch nochmal verschieben. Die kriegen wir in dieser Zeit einfach gerade nicht realisiert. Leider. Aber nächste Woche ähm, ist ein Interview mit Erik Landmann geplant. Der ist unter anderem Manager der Beatsticks. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn der hat wirklich schon viel erlebt und viel gesehen. Ansonsten herzlichen Dank nochmals auch für die neuen Rezensionen bei iTunes. Da hat sich in den letzten Tagen auch einiges wieder getan. The ThePoison606 schreibt, ein super informativer Podcast mit sehr spannenden Gästen quer durch die Musikbranche verteilt. Bin treuer Hörer und freue mich über jede neue Folge. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, CD at 77 schreibt, der Podcast bietet tolle Einblicke hinter die verschiedenen Kulissen des Musikgeschäfts. Alex stellt den spannenden Gästen auch Fragen, die er durch seine eigene Laufbahn selber beantworten könnte. Dies ermöglicht differenzierte Betrachtungswinkel für bekannte Dinge. Auch für Menschen außerhalb von Bands und Business bietet der Podcast viele Infos, die auch für Laien gut nachvollziehbar sind. Sehr sympathisch. Ja, herzlichen Dank für diese ebenfalls sehr sympathischen Rezensionen. Also haut weiter in die Tasten, bitte ähm, hinterlasst gerne Be Bewertungen, eine Review, wenn es euch gefallen hat. Sagt es allen weiter, denn nur so bekommen wir die Reichweite, um halt auch wirklich neue, spannende Gäste einladen zu können. Ich bedanke mich und ich hoffe, ihr hört wieder rein. Nächste Woche, wie gesagt, Folge 50 mit Erik Landmann geplant. Ja, macht's gut. Ciao.